0: Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Mora.
1: Saludos, buenas tardes, Puerto Rico. Soy Luis José Moura. Bienvenidos todos a esta edición de Ponce en caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1 de lunes a viernes eh, a las seis de la tarde, de seis a siete, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bien, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en caliente. Hoy miércoles. 14 de diciembre del año 2022. Así mismo, 14. Ya, ya como que se nos van las navidades y no hemos empezado. Este año se ha ido bastante rápido. Así que mire, gracias a todos por su audiencia. Los que están en sintonía del 910 AM de Noti1 desde el sur de Puerto Rico, usted puede escuchar toda nuestra programación en vivo a través del 910 AM y también a los que nos escuchan a través de la banda FM así mismo como usted escucha con toda la calidad de sonido que eso representa nos puede escuchar desde el sur a Noti1 y toda su programación a través del 95.5 de su radio FM así que gracias a todos por su audiencia hoy nuevamente recibimos para nosotros una visita especial eh, hoy está con nosotros aquí en los estudios de Notiuno en Ponce, eh, al eh, agente especial a cargo del FBI en Puerto Rico, el, el jefe del FBI en Puerto Rico, eh, Joseph González. Está de regreso aquí a los estudios de Notiuno en Ponce y le damos de inmediato la, la bienvenida. Saludos, gracias por acompañarnos.
2: Gracias por la invitación, Luis, y buenas tardes.
1: Bueno, gracias como siempre por, por eh, poder eh, sacar eh, de su tiempo para conversar con nosotros aquí uh -huh. y con toda nuestra audiencia de Noti1, eh, a, por acá por el sur de Puerto Rico. Eh, y y, y no, no cabe duda que uno de los temas que se han convertido en el tema de, de la atención pública estas pasadas semanas es relacionado a, a la seguridad de la, en las escuelas eh, en Puerto Rico, Hubo unos incidentes que plantearon amenazas a escuelas, un estudiante, ¿verdad? también se le se le encontró un arma de fuego dentro de un plantel y esto ha llevado a un sinnúmero de, de, de acciones que el gobierno, al igual que el federal, que usted nos va a hablar un poquito de eso, han, han tomado, esto se ha tomado en serio, eh, no cabe duda por lo que representa. Así que, en primera instancia, me gustaría que nos hablara un poquito de cómo, cómo usted, ¿verdad? desde de, 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 eh, su posición como director del FBI en la isla, ha tomado toda esta situación que ha ocurrido referente a la seguridad de las escuelas en Puerto Rico.
2: Yep. So, esto es un tema que se ha discutido mucho a nivel nacional y hemos visto en, en años atrás, cuando estas amenazas entraban, a veces no la tomaban en serio. Era, no, que este niño es que tuvo un mal día, que la está pasando mal. Y es como la, la, lo que decimos, el, el, el niño que cried wolf, right? The boy who cried wolf, el niño que eh, gritaba, oh, lobo, lobo, lobo. Uh -huh. Y se trataba de esa manera que en realidad no se, se prestaba la atención, eh, no se dedicaban los recursos necesarios para investigar estas amenazas. Y hemos visto, a través de los años, empezando eh, con la escuela en el estado de Colorado, Columbine, eh, que fue uno de los primeros mass shootings en una escuela, y qué pasó ahí. Y de, esa, de ese momento hemos aprendido un montón cómo trabajar estos casos, eh, uh -huh. trabajarlo antes que se formen un caso, ¿verdad?, de la amenaza, tratando cada amenaza que entre como si era algo creíble. O sea, no podemos decir, eh, usar esa excusa, no, no tenemos los recursos. El deber de nosotros es proteger el pueblo. Y tomamos todas estas amenazas en serio. So, cuando entra una amenaza, dedicamos todos los recursos necesarios hasta que sepamos o sea, que esa amenaza no es creíble. Mm
1: pero se, pero se atiende como si fuese ¿verdad? un asunto serio como lo que es un asunto uh -huh. serio de hecho usted ha, usted ha dicho eh, acaba de decir algo eh, González que, que me, me, me provoca ¿verdad? este satisfacción porque estoy viendo que este asunto de vital importancia para nuestra sociedad se está se está atendiendo de una forma diferente Uh, como se ha hecho en el pasado. En el pasado, lamentablemente, nosotros como sociedad, a veces esperábamos que ocurrieran incidentes para entonces, bueno, ok, pues eso, esto pasó, pues vamos a ver cómo entonces hacemos un protocolo para buscar atender futuros eventos si es que uh -huh. ocurren. Pero me parece que, que veo positivo, primero, que usted diga, no podemos poner la excusa de que no hay recurso. Yep. Hay que atender esto. Y segundo, veo iniciativas que involucran agencias estatales como, como las federales, como la que usted dirige, eh, desde ya eh, estableciendo eh, este eh, cooperación, esfuerzos, protocolos. Eso me parece que es positivo.
2: No, totalmente. Eh, parte de nuestra visión del FBI eh, como agencia es, eh, es estar a frente de la amenaza. Nosotros no, podemos, no, no nos podemos dar el lujo de esperar que algo pase en investigar, porque ya perdimos. Uh -huh. Y eso lo aprendimos eh, a la mala para, en septiembre 11, 2001. Eh, había mucha información, eh, muchas diferentes agencias tenían información bien importante, y si esa, informa esa información se compartía y trabajaban en equipo, puede ser que... Todavía esas 3.000 personas que murieron en Nueva York y los otros lugares eh, pueden estar vivos. Uh -huh. Y so, para nosotros es importante tratarlo de esta manera, estar a frente. No queremos que esto se, se, se ponga de moda en Puerto Rico, que esto es un chiste también, que ah, no que hizo una amenaza. No, hay consecuencias.
1: Que mañana es el examen final de matemáticas y déjame llamar para... Para evitar el mismo, ¿verdad? Postergarlo, ¿verdad? Una, una, una locura como esa.
2: Y hemos visto a nivel nacional casos así donde estudiantes llaman, eh, hacen la amenaza de bomba o que van a matar personas y de 17, 18 años jovencitos y cumplen cárcel, hasta 5 años de cárcel y, y después de eso cuando salgan, su vida no nunca va a ser igual y... Y le pone la, la familia, los papás, en una situación bien, bien difícil. Eh, eh, eh,
1: Joseph, eh, los casos que se dieron en Puerto Rico y que responsablemente investigó el, el FBI, eh, creo que fueron tres si no me equivoco. ¿Fueron tres amenazas que se dieron?
2: Eh, fueron la semana pasada, sí, tres diferentes casos tres diferentes casos. Eh, que fueron liderados por la Policía de Puerto Rico y nosotros trabajamos con los recursos de nosotros eh, mano a mano con la policía y se determinó que esos casos se, iban, se llevaron a nivel estatal.
1: Entiendo. ¿Fueron algunos de ellos realmente... Eh, ¿Era algo que se estaba concertando real o fue eh, ¿verdad? tal vez en esta, esta línea de, de, de amenazar, pero, pero nada real?
2: Eh, no quiero entrar en esos asuntos, okay. eh, eso yo lo dejo a, a la policía y justicia local que están trabajando ese caso, pero de cualquier manera lo vamos a tratar como es una amenaza okay. creíble. Y le de dedicamos los recursos. Eh, y cuando digo, o sea, nosotros no tenemos los recursos, eh, no tenemos el lujo de tener todos los recursos disponibles o tenemos que sacar a la gente de, de diferentes uh -huh. divisiones para trabajar estos casos. Y esto conlleva un, un equipo de trabajos que hemos cre eh, creado en la oficina que van a ser de gente de contraterrorismo, porque okay. no sabemos qué es... O sea, ¿qué es la motivación de esa amenaza? Maybe puede ser una ideología que la persona tenga, que quiere hacer daño por otras razones, y la, la miramos la, a la amenaza de esa manera. Igual lo miramos con eh, agentes que trabajan derechos civiles, la parte de crimen de odio. Mm -hmm. Si es alguien que tiene algo contra eh, la comunidad LGBTQ o... Eh, como hem hemos visto en los Estados Unidos, contra la comunidad negra o de, de religiones, y igual con agentes de crímenes violentos. So, estamos sacando a estas personas de trabajando otros asuntos muy, muy importantes para dedicarse a investigar esto, este asunto. Sé
1: que hoy usted estuvo en Ponce precisamente dando una charla con relación a este tema, al, al tema del, del tirador activo y esto, es un, un, esto, lo, esto lo, lo digo yo porque es una conclusión que yo llevo. Me... Me muestra el grado de, de responsabilidad con este tema que, que el FBI tiene usted como director, porque usted pudo haber enviado para acá alguna gente que, se, que, que sepa de eso, pero usted vino usted mismo. Usted, usted, fue, usted vino a, a dar esa charla. Eso, eso muestra como que ese 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 compromiso con atender ese asunto que es peligroso.
2: No Exactamente. Y eso es el propósito por yo venir y darlo directamente porque es algo que tomamos en serio eh, y no es, no es un relajo y hay consecuencias sobre esto. Eh, y como lo, como mencioné, hemos visto esto en muchos estados, eh, en los Estados Unidos pasando, y hemos aprendido muchas cosas. Y lo más importante creo que es para los papás y personas que estén pendientes de sus hijos, qué están haciendo, qué están... Eh, y ellos los conocen mejor que nadie, que van a ver un comportamiento diferente, un cambio en la actitud. Eh, y a veces tenemos que tomarle, quitarle el, el teléfono, la computadora y revisar lo que están haciendo, qué está pasando. Porque en muchos de estos casos, cuando se investiga después del evento de un, un tirador activo, ahí sale la gente. Ah, sí, tú sabes. Me di cuenta que él empezó a... Eh, alejarse de la persona. Estaba metido en el cuarto siempre hablando por la computadora eh, durante la noche entera, estaba metido jugando estos juegos online y hablando con personas raras y, y sí, se... como, como es con un tipo second guessing, ¿así? Exactamente y Así los indicadores, ¿verdad? Muchas uh -huh. veces pues fíjese, es, disculpe, son...
1: ¿Quería, quería que irnos por esa línea. Primero, ¿hoy
2: estuvieron en los centros isterisolina? Sí, aquí en Ponce.
1: Ok, entonces pues le hablaron allí a los me imagino que a, la, a los estudiantes sí. eh,
2: habían estudiantes maestros maestro.
1: uh -huh. Ok, entonces pues pues hay indicadores o sea, ¿qué, qué podemos decirle a la gente sobre sobre esto c cómo tratar de identificar no sé si hay algún indicador que pueda llamar levantar una bandera cómo uno puede intervenir para verdad para para poder este alertar uh -huh.
2: Van a ser varios y van okay. a ser diferentes porque cada persona es diferente, cada niño es diferente. Y eso porque digo que es importante que los padres, esos son la primera línea de defensa que tenemos porque ellos conocen a sus hijos. Y ellos van a ver un cambio en la actitud eh, de su hijo. Y eso debe, eh, eh, ¿cómo es? Subir la bandera. El the, the red sí, flag. Exacto, ¿verdad? levantar
1: la, la, la bandera la, de la, alerta.
2: Exactamente. Y que empiecen a hacer preguntas. Eso no hay un problema <risa> de los padres hacer las preguntas. Eh, dudo que los niños están pagando su propios teléfonos los papás que lo están pagando so, eh, tienen todo el derecho para co con quien tú hablas dame revisar eh, y esas cosas son muy importantes pero normalmente los indicadores número uno es el cambio en comportamientos tú conoces a tu hijo mejor que nadie ¿eh? uh -huh. va a haber cosas extrañas co cosas diferentes
1: ok y eso pues el padre es, es básico porque como usted dice conoce al hijo y sabe bueno este está retraído algo está pasando con sí. él
2: Sí, igual los maestros los maestros a veces eh, pasan mucho tiempo igual con los estudiantes y saben quién es quién, cómo se comporta y, y esas son cosas que deben... Eh, pues, a veces puede ser que no es nada, pero igual tenemos que hacer todo nuestro trabajo. ¿Qué va a ocurrir?
1: verdad? Y eso es como para que la, los padres sepan, porque hay muchos, muchos padres que tienen o que portan, poseen armas de fuego de forma legal uh -huh. y, y tienen hijos. Tienen hijos adolescentes, ¿verdad? Este, ¿qué, qué, le puedo, qué, qué, ¿Qué pesa sobre los hombros del padre de este joven que se le encontró el arma en la escuela, que, que era del padre, eh, que la poseía, poseía legalmente, ¿verdad? como para que se
2: cree mayor conciencia? Yeah. No, importante, ¿verdad? Yo cargo mi alma de fuego tan pronto que yo llego a mi casa, está en una caja fuerte, eh, yo tengo una niña, eh, una hija joven, eh, y es mi responsabilidad proteger ese esa alma de fuego, uh -huh. eh, porque nunca sabe, lo, los niños son bien... Curiosos. Curiosos, yeah, exactamente. Eh, so, sabes, no darle la oportunidad, y, y nos toca a nosotros proteger eh, a nuestro niño por, protegiendo esa alma de fuego. Es un privilegio que el Estado eh, te das uh -huh. eh, y hay reglamentos que va con eso. Y hay consecuencias, si no, como vimos en el caso de la semana pasada, este individuo eh, le quitaron el hijo.
1: Exacto. Sí, sí, que, que, que obviamente es extrema, la, la, la consecuencia de ese tipo de, de, de acto es extremo. Eh, y hay que verlo como una gran responsabilidad. Obviamente la Constitución habla de un derecho de las personas a aportar uh -huh. armas de fuego, pero tiene que ser bajo unas circunstancias y, y de cierto modo es un privilegio también cuando se, se, se concede. Yep. Así que es una responsabilidad grande. ¿Y cómo fue el cómo fue el, el eh, 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 verdad cómo respondieron cómo fue cómo sintió usted que respondieron los estudiantes la comunidad allí de la playa? Yep. No, excelente
2: pregunta porque normalmente cuando estamos o sea, con la generación eh, de jóvenes ahora eh, tienen muchas eh, distracciones. Y, eh, sabes, que si el teléfono, el grupo de estudiantes, bien, bien pendiente. No vi nadie eh, jugando con los teléfonos, hablando. Estaban eh, pendientes de todo lo que estábamos diciendo y e hicieron muy buenas preguntas.
1: Okay. Así que ustedes este, se involucraron en el tema. que bueno. Oh, yeah. Y, eh, eh, ¿seguirán este tipo de charlas en las escuelas? ¿Van a seguir? Sí, este? mañana
2: ¿Sí? igual lo vamos a hacer en el centro Sol y Solina Ferrer de Guayama ah, eh, mañana, y Guayama. el lunes estuvimos en Caimito y vamos a seguir por ahí para abajo haciendo estas charlas y con el departamento de eh, educación igual, um, es algo importante y no, so no solo este tema pero los otros, los crímenes contra los niños eh, el, el terrorismo igual uh -huh. Eh, yeah, y tema importante porque creo que a veces pensamos que Puerto Rico estamos eh, inmunos a todo esto. Y no es así. El, el, el mundo se está poniendo bien pequeño y ya no hay... El, el, estos eh, crímenes, no, no hay fronteras. So.
1: A veces pensamos como que eh, eh, crímenes como la trata humana. A veces pensamos que se de otros lados, por allá, de otros países, y, y, y pensamos que aquí nos ocurren esas cosas, y, y bastante ¿verdad? equivocado que estamos.
2: Oye, oh yeah, oye, oh yeah. vemos de todo, de todo, de todo, pero y eso es lo importante, estar a frente de estas amenazas, teniendo, teniendo estas conversaciones con eh, nuestros jóvenes para que ellos entiendan lo que es y las consecuencias que llevan estos casos y, y cómo reportarlo, ¿verdad? Creo que a veces la gente está preocupada si reporto, llamo a la policía, al FBI, si la información que yo doy va a ser confidencial. Toda la información que da eh, va a ser confidencial. Y siempre le decimos en una emergencia eh, 911, eso es al que tiene que llamar. Um, y cualquier igual, cuando te encuentres con una de estas amenazas o, o publicaciones en las redes, que no le des tampoco, eh, todo el mundo empieza a compartir esta información falsa, crea pánico. Uh -huh. Eso también es, hay problema con eso. So.
1: Que sepa entonces la ciudadanía que eh, la presencia ¿verdad? del FBI en Puerto Rico es una real. No solamente están detrás del cuello blanco. Es una real... Y que cuando la gente piense en el FBI aquí en la isla, no piense que es este FBI de las películas. No, están aquí. Uh -huh. Están aquí y y ver ahí está, ambos, yeah. están ejerciendo su responsabilidad yeah. su aquí, compromiso
2: somos de aquí usted me ha dicho disculpe estudias. que se me usted me ha era de Carolina era nacido y criado en Nueva York padres de mi mamá de Bayamón mi papá de, 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 de San sí. Germán ah verdad ya yeah.
1: ¿eh? ahora me acordé y es que el momento que se le, pre le pregunté la serie final del baloncesto en, en en Puerto Rico era entre Bayamón y San Germán exactamente y se olvidó preguntar a quién usted iba <risa> 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 En ese momento. Bueno, no cabe duda, ¿verdad? Que, eh, bueno, ¿verdad? Que, que, que me parece que tiene una misión por delante bastante eh, comprometedora, ¿verdad?
2: Uh -huh. Acá en, en la isla. Y igual vamos a estar trabajando con la policía de Puerto Rico, eh, la policía municipal, es igual, eh, para dar el, el training, ¿verdad? El, lo que llamamos el alert, and don't, Y. y Esperamos que esto nunca pase en Puerto Rico, donde no necesitamos eh, hacer esto. Pero igual con el caso de Columbine en, en Colorado, eh, la policía llegó y todavía había un tirador activo, un estudiante uh -huh. en la escuela. Y ellos esperaban porque querían que llegara el jefe para darle instrucciones, cómo lo iban a hacer. Eso ya no es así. So, si hay una amenaza en una escuela donde hay sabes, alguien que está eh, en una escuela o un, un, un donde un centro sea, comercial, una escuela, un lugar iglesia, el mo, eh, el primero, si llega un agente del FBI con un municipal de Ponce y un policía de Puerto Rico, todos van a tener el mismo training para entrar al lugar y, y enfocarse en lo que es la amenaza. Eh, eliminar, como decimos ¿verdad? en inglés, eliminate the threat, eliminar la amenaza. Uh -huh. Porque o sea, cada segundo es eh, importante cuando está pasando esto y tenemos que reaccionar de esa manera. So, vamos a estar el año que viene dando este, este seminario a diferentes elementos de la policía municipal, el estatal, para que den eh, eh, certificar a esa persona, ese personal como instructores para que den ellos ir y darle ese training a todas las otras los otros policías.
1: Entiendo, bueno, me imagino, eh, me, eh, me imagino que, que, que es un eh, es un, eh, una responsabilidad grande y necesaria. Me parece que es necesaria que todos tengan Eso, esos trainings o esos protocolos que se van a uh -huh. actuar de inmediato. Un, un asunto también adicional, ya se nos está ¿verdad? acabando el tiempo en el segmento. Eh, ¿Sigue en curso la investigación relacionada a la muerte del, del, del militar aquí en el Tuque?
2: Eh, sí, eh, nosotros hemos cooperado con, las otras, eh, con la Policía de Puerto Rico eh, igual con los aguaciles federales sí, eh, que es la, la misión de ellos es buscar fugitivos uh -huh. eh, y tan, estamos compartiendo in inteligencia y vamos a seguir hasta el que... que tiene a cargo la investigación Principalmente es la Policía de Puerto Rico. Exactamente. Okay. A, un... Apoya
1: este, los alguaciles que tuvimos por aquí a, a Wilmer Ocasio. Sí. Recientemente estuvo con nosotros hablando Excelente de...
2: Excelente amigo. Exacto.
1: Wilmer este Marshall, ¿verdad? Uh -huh. eh, de, de los alguaciles estuvo con nosotros también compartiendo información sobre eso. Apoyan apoyan los los, los, los marshals y, y el FBI.
2: Sí, nosotros lo estamos apoyando igual con toda la inteligencia... Eh, que tenemos y lo que necesiten de nuestra parte. Esto es un equipo de trabajo.
1: Entiendo, y me parece, ¿verdad? Siempre, me, eh, y para separarme un poquito del caso ese específico, eh, es importante el, el, el que la ciudadanía también pues aporte, ¿sabes? Porque me parece que si hay ocasiones que estas personas pues no se pueden identificar por mucho tiempo, es que deben estar ayudando a las personas, ¿verdad? Es a esconderse. Eh, es importante que la gente se involucre, cuán confidencial ¿eh? mucha gente puede tener miedo pero es que no me atrevo porque como están las cosas hoy en día, cuán confidencial es cuán segura es que una persona forme parte de De, ¿verdad? de lo que es una investigación criminal este, ofreciendo información.
2: Yeah. Sumamente importante, eh, nuestro trabajo eh, no es posible sin el apoyo de la ciudadanía eh, la información que ellos aportan es totalmente confide confidencial eh, y normalmente cuando hay el, el pueblo está apoyando y ayudando, estos casos se llevan mucho más rápido. Eh, y lo importante es también que sacamos personas peligrosas de la calle. Eh, porque o sea, hoy era, o oh, la semana de semana atrás el militar, pero mañana puede ser uno de nuestros hijos, eh, papá, mamá, abuela, el, lo que sea, vecino, amigo. Eh, eso es importante. Nosotros todos queremos un Puerto Rico mejor y, y eso es lo, la lucha día a día para nosotros.
1: Entiendo. Bueno, ¿hay hay un número verdad este que las personas pueden contactar al FBI para información?
2: Sí, el 787-987-6500.
1: 787-987-6500.
2: Eso es así, 24 horas al día, 7 días a la semana.
1: Hoy, ¿Fue a visitar hoy a los muchachos de Ponce, del FBI? Eh, fui a la oficina de Ponce, <risas>
2: visité a los muchachos en la oficina, también estaba en la comandancia eh, de Ponce. So, un siempre, día productivo. Siempre
1: envíe desde acá, de, de, de la familia de Notiuno aquí en Ponce, nuestro, nuestro abrazo y reconocimiento a todos los, los muchachos del equipo en Ponce del FBI. Tenemos historias, muchas historias que, que compartir para lo que fue María. Así que uh -huh. siempre desde acá les, les enviamos buenos buenos deseos a todos ellos.
2: Gracias.
1: Muy bien. Finalmente, estoy seguro que muchos de los que se criaron con usted allá en Nueva York, muchos de los que conocieron a sus, a sus padres de, de, de Bayamón y de, y de San Germán, dicen, ay, el hijo de Doña Tal y de Don Tal, <risa> ahora ¿verá, este, dirige el FBI para acá en Puerto Rico y... Con, con, ¿Cómo las personas pueden, o ser, una persona que tenga, ¿verdad? ese, yo le digo, esa, ese apostolado, esa, ese deseo de, de, de formar su vida, ¿verdad? Como un agente del FBI. O sea, ¿cómo se logra eso?
2: Eh, no es fácil, pero es, es. Primero que es un llamado. Es un llamado, ¿verdad? Yo le digo a las personas, si quieres ser rico, si quieres una vida de, de película, esto no es para ti. Esto es un llamado. <risa> Eh, una dedicación porque en realidad este es un trabajo que no, eh, no hay horario, no es un lunes a viernes de 9 a 5. Esto es algo que es siempre y, y, y en realidad no se siente como un trabajo porque esto es algo que tú te levantas y quieres hacer todos los días y se logra trabajando, trabajando fuerte, eh, manteniéndose enfocado, haciendo las cosas bien eh, y un, un trabajo eh, de verdad que es um, eh, importante para, para el pueblo, es necesario. Eh, y para esas personas que están interesados, pueden ir a www.fbijobs.gov y ahí te explica todas las diferentes eh, posiciones de agente, uh -huh. analista. Yo imagino que, que allí,
1: allí en esa, ahí donde usted dice, fue donde aprendieron eh, enseñaron a Limari, Cruz, eh, Cruz Rubio, a decir, no negamos ni confirmamos nada. Así, así es. Bueno, Joseph González, gracias. Gracias por estar con nosotros. Que le vaya bien ahora, mañana, ya en, en Guayama. Gracias, Luis, y buenas tardes. Igualmente. Gracias, Joseph González, jefe del FBI en Puerto Rico. Más adelante, continuaremos, co conversaremos sobre, sobre otros temas. Gracias por estar con Seguro nosotros.
2: Seguro que sí, gracias. Hacemos
1: la pausa, regresamos de inmediato. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Regresamos de inmediato con más
0: de Jesús llene sus corazones del verdadero propósito de estas fiestas. Paz, salud y fe para todos ustedes y de parte de esta empresa, La Electrical, queremos desearte feliz Navidad y un próspero año nuevo. Recuerda que el COVID-19 aún no ha terminado. ¡Cuídate! La Electrical, centro de distribución La Guancha Ponce, 787-842-1306, 787-842-1306.
3: Jack Sweeney es un hombre que se ha dedicado a seguir el avión de Elon Musk y postear el lugar donde está el avión en las redes sociales, específicamente en Twitter. Musk ya se había molestado por esto y le había ofrecido 5 mil dólares para que dejara de rastrear su avión, de manera tal que la gente no supiera dónde él estaba. Pero él dice que por menos de 50 mil dólares no lo hace. Ahora le dice que por una entrevista en el avión. Yo soy Otto Oppenheimer, Otto Tecnología en Noti1. Necesitas una enfermera, una ama llave,
0: necesitas un médico, pañales de... En Hospicio La Paz podemos ayudarle. Hospicio La Paz le provee a cada paciente de enfermedad terminal todos los servicios de cuidado médico en su hogar, a la vez que le ofrece apoyo y soporte emocional y espiritual tanto al paciente como a sus familiares. Hospicio La Paz. Llame gratis al 1-800-981-0032. 1, -981 -0032. 1 981 0032
4: Si tienes 40 años o más, la prevención es lo más importante para evitar el cáncer de colon, esófago o estómago. En Advance Endoscopy Center, el único centro de endoscopía ambulatoria acreditado en Puerto Rico, en Ponce Bypass, el doctor Álvaro Raymondé, gastroenterólogo por Certify, cuentan con los equipos más avanzados, incluyendo ultrasonido endoscópico, para la detección temprana de lesiones que pueden desarrollarse en cáncer de colon, esófago, estómago y también cáncer de páncreas. Llámanos al 843-1129. Disfruta de la vida.
0: de sur está que quema continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio
1: bueno estamos de regreso estamos de regreso son las 6 con 33 6 con 33 de la tarde soy Luis José Moura esto es eh, Ponce en Caliente usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes eh, a las 6 de la tarde de 6 a 7 analizando los temas de Interés General en Puerto Rico. En esta ocasión, eh, a las 6.33, vamos ahora a conversar con la ex senadora eh, Miriam Ramírez de Ferrer, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Doctora, gracias por estar con nosotros.
4: Ay, gracias a ti por invitarme. Un saludo a todos los que nos escuchan.
1: Qué bien, gracias a usted como siempre por, a, por atendernos, ¿verdad? Siempre, sí. Siempre cada años, de, de, a, de, su años de años de años, pero con mucho gusto. Ya, años. Pero cuando usted dice años de años de años, es como si fuesen. En... Sí, cuando tú tenías como ocho años, ¿te acuerdas? Sí, ¿verdad? Yo empecé en los medios como a los a los tres años.
4: <risa> o menos, sí. Cuando sabes te todo hablar. <risa>
1: Pero la verdad es que sí, que, que yo creo que al menos para no equivocarnos, tiene que ser más de, 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 de 20 años, más de 20, fácil. Sí, bueno, tú,
4: no, para que tú veas cómo huele el tiempo, yo me envolví con la campaña de Bush en el 1979, Ajá. en el 80. Este, 79, pero que en el 80 fue la primaria pero él vino a Puerto Rico en el 79 y ahí fue donde yo empecé a meterme en cosas políticas porque la gente quería saber yo, me hice, yo, yo fui a conocerlo y se hizo amigo mío, hasta el día que murió yo fui a los funerarios, a los, a los funerales familiares. Uh -huh. Pero este eso fue lo que me metió a mí en la política. Pues yo no, no fueron mis planes, mis planes son ser, es lo que es mi profesión y mi cariño es hacia la medicina. Okay. Pero me, me tiró eso en la política de cantazo y como que no sabía dar para atrás y tampoco me, me gustaba, o sea, me gustaba yo poder estar en un sitio que, pues, bien a Puerto Rico. Pero para aquel entonces, que todavía tú verdaderamente eras bien joven. Eh, yo bregaba con Milo Vargas, con los muchachos de Mayagüey, y yo digo que ellos fueron ah, los que me hicieron, porque ellos okay. fueron los primeros que empezaron a entrevistarme. Y así fue como que con las entrevistas, fue que yo empezaba, empecé a decirle a la gente lo que había, yo empecé a hacer viajes a Washington, y tú caíste por ahí en el camino más o menos cuando te yo, empezaste a... Yo,
1: yo le voy a decir, yo, creo, yo empecé con noticias, verdad al área de, de noticias y hard news, como para, para la huelga de la telefónica. Ajá. Eso fue ¿Tú ¿Te acuerdas el año? No, de 98, 98, 98 ¿En el 98? Sí, 98 fue la buena televisión Por eso ¿sabes? pues tú calculas que,
4: si, que, que en el 90 en el, en el 100 en el, el 98 2000, en, en el, el, el vamos a poner en el 80 en el 80 hasta el 20 serían 40 años y después 40 más serían son como 40 años que hace que yo estoy en la política Anda. Entonces, de esos 40 yo creo que tú estás por lo menos 20 estás estado en mí, dije, o sea, está dije, está cerca de mí porque estamos en
1: el 22. Yo dije como 20 ah, fácil, no. como 20 fácil. Y, y después de eso usted que, que, que siempre verá en su caso, pues usted pues siempre se proyectó, ¿verdad? Como lo, como lo que es como como una uh -huh. mujer estadista. Uh -huh. eh, mirando a, a, de, a, de hace 20 años que han pasado. ¿Cómo usted ve su anhelo? Muchas
4: muchas decepciones. Cantazos pues, me acostumbré, no, no le doy importancia porque no tengo complejo. Y si me insultan y me dicen palabras o ese y eso, pues yo los resbalo. A mí me recomendó una vieja política, una una política de muchos años, vieja no porque era vieja, que no que me acostumbrara a eso y que lo dejara que me resbalara. Que no me, y yo aprendí poco a poco y ya no hubo mucho caso de eso. Pero sí, en esos años y en, y en esos tiempos que estuve, fue que yo aprendí política, y porque me, me, la mitad de lo, más de la mitad de los pues enseñaron me lo enseñaron allá en, en Washington mismo. Y en un momento dado, yo tuve una reflexión, una, una anécdota, te voy a contar, no sé si cuánto tiempo tienes para la entrevista, pero me toma como un minuto. Yo fui a una actividad que hizo Don Luis Ferrer en San Juan, y se paró una tarimita allí, y me paró al lado porque era Comité Human, y del Partido Republicano. Y entonces eh, había bastante gente, pero mayormente gente mayor. Y empezaron a preguntarle a don Luis, cuando tú terminó de hablar, de qué que habíamos hecho por la estabilidad porque acabábamos de llegar de un viaje a Washington, de unas reuniones que hubieron allá. Y mientras él estaba hablando, y entonces cuando bajó le preguntaron, no cuando bajó, allí mismo, él empezó a decir unas cosas, no, sí, y le preguntaban, y, y la estadidad, sí, sí, pregamos qué sé yo ni qué. Y entonces un señor mayorcito, viejo, que estaba parado, más bajito que yo, me tocaba por el hombro, por el acodo, y me decía, y la estadidad que hicieron, y la estadidad que hicieron. Cuando termina la cosa, voy donde el Señor, porque él estaba allí esperando que yo hablara con él, y le digo, dígame, ¿qué es lo que quiere? bueno bueno, ¿qué hicieron con la estadidad? Y yo le mentí al viejito, le dije, le dije sí, sí, estábamos bregando, claro que sí, tal, y se fue lo más contento. Y yo camino para Mayagüez desde San Juan, te juro por, lo, por mis hijos que yo me eché a llorar, porque yo pensé en ese momento que Dios me había dado un privilegio único porque ¿quién de momento conoce un presidente de los Estados Unidos en Añasco, en una playa de Añasco, en una casita, y de momento en, en, en seis meses estoy en la en, en la Casa Blanca, donde estuve hasta el día que él se fue de allí y se murió, porque yo iba a la Casa Blanca como Juan por mi casa. Y entonces yo tuve una reflexión en ese viajecito de que Dios había hecho eso por alguna razón, porque no estaba en mis planes, yo soy médico, me gusta la medicina, tenía cinco muchachos, mi esposo, que en paz descanse, le gustaba que saliéramos juntos, no que yo andara por un lado y por otro. Así que lo vi como que algo que Dios me había echado y que yo le había fallado al viejito ese y a muchos más haciendo lo que tenía que hacer. Y ahí cambié a lo que soy hoy. Bueno. Empecé entonces a jorobar en la Casa Blanca por <risa> la <estadidad>, entonces...
1: <risa> Y ahora entonces yo la llamo para que me hable de los asuntos de Washington, como experta en, eso, en esos temas.
4: De la vida, porque con estas entrevistas, yo llego a algunas personas que no tienen forma de saber cosas que no se enteran si no es así y se educan, porque para tú tener un elector que sabe votar, tiene que estar educado, tiene que hacerle preguntas al líder y decirle qué se va a hacer con esto. Y si la persona le, el líder le contesta de una forma que no cuadra con los pensamientos del, del elector, no les puede votar a favor, tienen que aprender eso. Eso no es de que porque seas PNP tienes que votar PNP o de o lo que sea, no. Ustedes tienen que empezar a preguntarle a los líderes en qué creen ellos. Pues va a ponerte más sencillo el aborto. Si usted no cree en el aborto, no puede votar por nadie que cree en el aborto, porque entonces van a pasar leyes pro-aborto y no van a estar siguiendo la, la, la línea suya. Y así para todo lo demás. Así es en, en Estados Unidos. En Puerto Rico no, en Puerto Rico es por una fe de que somos todos de ese partido, de toda la familia siempre jajando papeletas a conveniencia de los líderes políticos que son mamés y no tienen que trabajar mucho y ganan mucho, mucha plata y tienen
1: mucho poder bueno, doctora, eh, y con, con toda esa experiencia, ¿qué le dice? ¿Cuál es su opinión, su lectura? Eh, ¿Verdad? ¿Cómo debemos tomar eh, acá en la isla este ejercicio de mañana en Washington? ¿Se va a ver el Bueno, lo primero que yo quiero
4: decirles es que, Ajá. aunque yo no he leído el si han hecho alguna modificación en las últimas horas.
1: ¿Al proyecto?
4: Eso es un proyecto pidiendo una consulta de nuevo, lo cual yo creo que es un, una burla a los puertorriqueños y que yo honestamente creo que están haciendo ese ejercicio porque la reputación del Partido Nuevo ahora mismo está por el suelo. Y se están, ya saben que van a tener elecciones dentro de un tiempito y van, están tratando ya de empezar a, a mejorar la imagen. Esa es mi opinión, porque ese proyecto no está indicado para que vaya para ningún lado. Y cuando te digo que no vaya para ningún lado, te voy a decir las razones y por qué tienen lo, las cosas en contra. Lo primero es que tiene que ir al Senado ese proyecto y el tiempo para terminar este Congreso, repito, congreso es, no es un edificio no son gente congreso es el, el tiempo de reunión de ese grupo que lo llaman congreso, el primer congreso fue el número uno por allá atrás en el 1800 cuando fuera, y ahora están en el 117 y a partir del 31 de diciembre cuando se convoque el congreso 118 todo lo hecho en el congreso anterior, en el 117 en este caso, se borra es como si cogiera una pizarra y lo limpia todo si quieres ese proyecto otra vez, tienes que volverlo a presentar en enero y trabajarlo de nuevo. Así que tienen, el contra el reloj tienen eh, unas navidades por medio donde el Congreso se va de vacaciones y el Senado también y necesita salir de los dos lados para convertirse en una realidad. Pero vamos a suponer que sí, que puede hacer todo eso. El problema más grande que tiene el proyecto es que yo no sé qué clase de negociación hicieron, que el proyecto no es lo que la gente cree. El proyecto es, en parte, autoriza a que Puerto Rico se pueda ir por la independencia llevándose la ciudadanía americana los análisis que me han hecho gente en Washington con eso los análisis, esto puede ser fallido, uno no sabe quién va a votar por allá de una manera y de otra, es que de esa manera este, no haría falta la estabilidad porque la gente se puede llevar la estabilidad para pa donde sea y Puerto Rico se podría, podría ser un país independiente que están lidiando junto con, con, con algunos PNP que están vendidos y, y yo he recibido recomendación de que llame a la gente que yo conozco para intentar eh, que ese proyecto no se apruebe. O sea, que yo tenga fuerza para eso, desconozco, pero yo estoy haciéndome echando mi, 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 mis monedas en ese, en ese banco a ver si funciona y rogarle a Dios que no nos tumbe eso porque podría eso ser el fin de la lucha por la estabilidad y lo dejan así. Y no estamos como para eso. Lo que me extraña ha sido que yo creo que lo que yo estoy diciendo no es ningún notición ni nada, porque a mí me lo, me lo explicaron hace un, esta mañana, esta mañana temprano, ayer. Así que yo veo que va a ir una delegación con el gobernador que van para allá, que o, o no saben eso, pero lo dudo, o son cómplices de ese complot para dejar a Puerto Rico lindando
1: Entonces, ¿usted cree que a la larga, verdad, eh, eh... Pues va a resultar esos esfuerzos de estadistas con, con relación a esa medida, lo que lo que va a hacer es contraproducente producente para ese sector. Sí, sí,
4: exacto. Si ese proyecto se aprueba, la información que tengo yo de congresistas mismos es que es contraproducente a nuestra lucha, lo cual casi no me extraña. Casi no me extraña porque yo desde que comencé según te hice la historia ahorita, cada mm. vez que lograba que un proyecto llegara ya a votación y todo, los boicots venían precisamente del Partido Nuevo, nunca fueron del Partido Popular ni los independentistas. Siempre fue el Partido Nuevo Romero Barceló que paró la paró el proyecto John en el Senado también pararon un proyecto de incorporación que es un, el primer paso para la para, para entrar como
1: estado Oiga, y así por usted, el estilo o sea, ¿alguien, alguien que está escuchando puede decir adiós pero cómo dice eso eh, doña Miriam de, de Romero si Romero es el hombre de la igualdad no 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 este ellos ellos sí para pa buscar votos y darse
4: buena vida, cualquiera mete un embuste, pero los políticos tienen fama de decir lo que les conviene, pero yo no sé, no no me tienen que hacer caso a mí, o hay testigos que estuvieron allí presentes y son bastantes, uno de ellos escribió un libro hace poco y lo escribió, así mismo como lo, lo tengo lo estoy diciendo, así que... Uh -huh.
1: Eh, por ejemplo, eh, uno escucha a la comisionada residente, eh, Jennifer eh, González, y ella y ella expresa, ¿verdad? Ya, como lo ves, que una aprobación, ¿verdad? De este proyecto, el HR 8393, en la Cámara Mañana eh, Federal, pues va, servirá como, como una expresión, dice, aun cuando el Senado no tenga el tiempo para aprobarlo en diciembre nos permite, y estoy citando, por primera vez una expresión de descolonización para Puerto Rico con opciones de, est de estatus no territoriales, no coloniales. Ella, ese, ella, eso es la, 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 la bondad que ella le vea que se apruebe en la Cámara, aunque no se apruebe en el Senado.
4: Eso es una falta de respeto a los puertorriqueños que han cogido ya un montón de plebiscitos con todas esas opciones. Eso no, que no me venga con ese cuento. Eso, eso todo para las elecciones del 24. Están cada cual salvándose en, 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 en juventud, pero la ya, gente ya no es tan boba y que tienen muchos medios, los twitters y todo, para ver lo que está pasando. Ahora mismo ese proyecto uh -huh. está presentado por los demócratas. Pero Jennifer no era republicana. ¿Pero qué quedamos? Los republicanos, ella cuando fueron a Puerto Rico, no lo dejaron hablar. No dejaron decir ni y Todos los que trataban de enmendar al proyecto, ellos se lo miraban en contra, la Jennifer llevando la campana ahí. O sea, que, que lo, ni, ni los mismos americanos entienden y menos entiende la gente de Puerto Rico. Eso no es... es si tenían un proyecto ya aprobado de admisión... Lo, a, lo que tienen que haber presentado el día que ganó el PNP de nuevo uh -huh. es revivir el proyecto John y empezar la admisión porque el proyecto John, que fue aprobado en la Cámara y lo paró el PNP en el Senado, lo paró Romero Barceló, ese proyecto era para comenzar un proceso de transición para la admisión. Pues eso es lo que tienen que hacer, revivir los números porque hay que cambiar los números de los costos y esas cosas que es el, el, el costo de la, del, 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 de la gestión, y ya está. Si el PNP está en el poder todos estos años, se ha dedicado a, 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 a poner la gente a que, a que hagan lo que dice el gobierno, que si se vacunan, que si no se vacunan, que si se encierran, que si multa, o sea, parece más como que estuviéramos viviendo alguna en una de esas, de esas repúblicas este bien dictatoriales, donde la gente hace lo que le dicen los gobernantes y no estamos viviendo en un sitio que sea como un Estado. Entonces los políticos se abanderan todos juntos, empiezan a hacerle cuentos al pueblo, empiezan a hacer tramas por allá. Otra cosa que nos perjudica, que allá creen que nosotros tenemos la madurez para escoger gente bien responsable. Lo menos que se imaginan ellos que ellos ni consultan con el pueblo esas decisiones. Y entonces cuando yo les decía muchos años atrás, es que la gente no entiende lo que está pasando. Dice, pues si no entienden, ¿cómo demonios van a tomar una decisión si no entienden lo que están haciendo? eso es una, doctora, una claro labor que, que tienen que hacer los políticos, ya, vale. pero a los políticos no les conviene.
1: Entiendo. Va, les conviene vamos a seguir
4: corriendo con la banderita del color que sea, que por cierto el azul y progresista es de izquierda. esos estos colores en Estados Unidos son
1: de izquierda. Do, doctora, eh, si vamos a hablar de, de procesos de votación. Ok. Eh, tuvimos, hubo un ejercicio que se hizo en las pasadas elecciones generales donde la estadidad pues sacó una, una, una eh, gran mayoría de, de, de votos. En ese proceso que se acompañó en las elecciones generales. ¿Qué es lo que, impide, le, es, qué, qué es lo que le impide a esos procesos? ¿verdad? Por, decir, por ejemplo, mira, aquí hay un resultado, este es el mandato, dale, eh, 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 ejérzanlo. ¿Qué es lo que impide que eso ocurra? Eso, eso
4: es que ellos no, ellos no hicieron eso, ellos no fueron a Washington, uh -huh. llevaron el resultado y llevaron un proyecto de admisión para que empezaran el proceso. Ellos no hicieron nada de eso, ni lo hicieron antes, ni después, ni ahora.
1: Ellos no hicieron nada, publicaron los resultados. O sea, que no es que es un proceso que no tenga validez para, para el gobierno federal, es que aquí no se ejerció... Nada, no se hizo nada.
4: Tú sabes lo que yo trabajé con Washington para el proyecto yo, Inclusive yo casi me mudo para Washington y me sentaba con ellos a diseñar la, las pautas que habían que tener para entrar a Puerto Rico como Estado, los cambios que tenían que haberse algunos económicos, el dinero que entraba, todo eso es un proceso que por cierto ya está hecho el proceso, lo que tenían que hacer era actualizarlo al día de hoy, pero ni eso siquiera, ellos ellos letalidad barrió, sacó un 60% más que el PNP, que sacó 30, pero no hicieron nada, yo creo que hasta ni le informaron a Washington, no hicieron nada, nada, ellos no, mucha gente no sabe ni que un plebiscito.
1: Bueno, doctora, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, mañana, <risa> okay. mañana la voy a llamar, cuando se sepa que lo, ¿cómo, actuó? cómo se actuó sobre ese...
4: Claro, sobre yo te advierto desde ahora que yo estoy moviendo villas y castillas y pelos del gato, todo lo que sea necesario yo estoy haciendo para tratar de que ese proyecto no se apruebe. O
1: sea que usted, no es, o sea, usted, usted está cabildeando en contra.
4: En contra, y no es un cabildeo en contra de la estadidad, que es lo que ellos enseguida dicen, no. Es un cabildeo a favor de la estadidad, porque nos está enredando en la marabunta esa, la maña esa, de que sigamos como una colonia como estamos.
1: Bueno, doctora, gracias. Esperemos hablar mañana sobre todo esto. Gracias a usted por no, participar. claro que sí. Igualmente. Muchas gracias, doctora Miriam Ramírez de Ferrer. Hago la pausa. Regresamos con el segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 910. el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, estamos de regreso ya en nuestro segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. A esta hora son las. Eh, bueno, ya son las 6,51. 6,51 de la tarde.
0: Lo que escucharán a continuación es una entrevista auspiciada.
1: Bueno, y es que nos acompaña en línea telefónica la licenciada María Evicens, abogada de quiebras para obviamente hoy, nuevamente como todos los miércoles, comenzar, conversar sobre los asuntos referentes o relacionados a las leyes federales de quiebra. Saludos licenciada, gracias por acompañarnos. Saludos Moura a ti, a los radioescuchas y a los que nos ven por Facebook. Seguro que sí. Gracias como siempre por estar con nosotros. La pregunta de hoy es la siguiente. Si estoy ¿verdad? Eh, en quiebra bajo, bajo una... Quie bueno, no, no disculpen. Esa, lo, la que quiso decir es lo siguiente. Si estuve en quiebra de capítulo 13, repito, si estuve en quiebra de capítulo 13 y me la desestimaron, ¿podría radicar otra vez, licenciada? Sí, Moura, la co se
4: puede erradicar una quiebra nuevamente con unas restricciones o con unas condiciones que te voy a explicar. Okay. Primero que todo, sabemos que la quiebra de capítulo 13 es la reorganización o plan de pago, donde tú te vas a coger ese capítulo por un término de 36 meses mínimo, por lo general máximo 5 años, 60 meses. Eh, cuando usted está cogido una quiebra, a usted se le puede desestimar la quiebra por muchas razones, ¿verdad? Usted no perdió su trabajo porque un requisito uno de los tres es tener una fuente de ingresos. Usted puede estar en una quiebra con su cónyuge, uno de ellos perdió el trabajo, ya no pueden pagar la quiebra. Eh, tuvo una enfermedad, ¿sabes? Igual que la gente se acoge a la quiebra por diferentes razones se le puede desestimar por diferentes razones y no necesariamente porque usted haya sido irresponsable. Siempre en una situación durante el caso que no pudo, le desestimaron la quiebra. Ok, para una quiebra. Usted puede volver a radicar una quiebra. Lo que pasa es que hay unas limitaciones, por, como por ejemplo, si usted radica, si usted desestimaron la quiebra y usted tenía una orden del tribunal pendiente que usted no había cumplido, usted va a tener una limitación que no va a poder radicar hasta 180 días, o sea, seis meses más o menos. Si usted tenía una moción para levantar la paralización, que es lo que hace, por ejemplo, un acreedor asegurado, como lo es el acreedor hipotecario, usted no estaba pagando su hipoteca, como, ...como decía en el plan que usted iba a continuar con su pago... ...usted falló en los pagos... ...tiene dos o tres meses de atraso... ...y viene el acreedor, el Banco Popular... ...Oriental Bank, la Mordallera, la que sea... ...y dice, le puedo levantar la paralización... ...corte para poder eh, ejecutar la propiedad... ...y usted nunca contestó esa moción... ...y desestimó el caso... ...ahí también tiene que esperar 180 días... ...antes de volver a erradicar... ...otra limitación bien importante... Si usted radica más de un caso en, en un término de un año, usted no va a estar protegido por la paralización automática continuamente. Solamente va a, estar, va a estar protegido por la paralización automática que entra en efecto por 30 días. Entonces usted tiene que ir al tribunal, pues sabemos que el derecho es rogado, ¿verdad? Y pedirle al tribunal que le extienda esa paralización porque es en beneficio suyo y de los acreedores y que usted no está haciendo esto de mala fe, ¿verdad? Si nadie se opone, pues el tribunal por lo general se lo concede. A veces pasa que usted le debe dinero a la IARES y no es que la IARES le pueda cobrar el dinero mientras usted está en la quiebra, pero le empiezan a mandar esas cartitas que le ponen los nervios de punta a la gente. Ay, Dios mío, ahí me está escribiendo a la IARES de nuevo y aunque no le pueda cobrar porque usted está en la quiebra, como la paralización no está en vigor, pues entonces le siguen entrando. Yo tengo una clienta que estuvo a los cinco años y cada licenciado mire la faca de, 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 de cartitas que tengo de la Pues puedes dormir tranquila porque vas a descargar tu deuda pagaste la que era prioridad ya dentro del plan. Pero como no no se pidió la extensión de la paralización, pues entonces ellos... Después de los días empezaron a enviar las cartitas esas cada tres meses. Por pues eso es como automatizado, más bien. Así que esas son las restricciones que puede tener si usted eh, le desestima la quiebra y usted quiere volver a radical por equipo de razón, ¿verdad? Pues entonces usted va a tener esas ciertas limitaciones de que si no espera más de un año, si lo hace antes de que pase el año, va a estar la la el stay, como llaman, limitado por 30 días solamente. Así que si usted está en quiebra, ¿verdad? O usted piensa cogerse una quiebra, consulte con una persona que le pueda orientar adecuadamente para que pueda tomar su decisión de manera informada.
1: Bueno, y, y obviamente ese esos profesionales, usted, ¿verdad? Eh, puede con, conseguirlos en la eh, oficina de la... Eh, licenciada María Evicens, abogada de quiebra, ¿verdad? Usted no es que, mira, si usted tiene otro eh, asesor, pues usted asesora como usted entienda, pero en la oficina de la, de la licenciada María Vicens, allí pues usted puede, eh, eh, ¿verdad?, tener la, la, el asesoramiento adecuado en todos estos, todo estos temas. Mira, es que todos los casos no son los mismos. Hay gente que, ¿verdad?, que, que quiere ser, eh, quiere ser, eh, opinar de estos temas cuando, ¿verdad? dejándose llevar por, por algún caso específico, pero todos, ¿verdad?, tienen sus circunstancias. Así que usted comuníquese, ¿verdad?, para eh, este tipo de asunto con la licenciada María E Vicenza, abogada de quiebra al 787-259-1919. Ya eso es, ese número ya no lo debemos saber todos. 259-1999, repito, 259-1999. Y los horarios de oficina, licenciada.
4: De lunes a viernes, mora de 9 a 6 de la tarde y los sábados pues cita previa. Y queremos recordarles también que en la oficina también atendemos casos de inmigración. Muy bien. Eh, eh, va a ser una petición familiar, una quiere hacerse ciudadano, renovar su tarjeta de residente permanente. Entonces se puede comunicar con la oficina que le damos ese servicio
1: también. Seguro que sí. 259-1999. 259-1999. Gracias, licenciada. Hasta, gracias, muy, Hasta la próxima. Igualmente para usted. Bueno, nos vamos. No nos resta tiempo para que más. Yo regreso mañana a las seis de la tarde, como de costumbre. Usted, amigo y amiga que me escucha, no se retire. Tras la pausa, el compañero Luis Enrique Falú, el gobernador de la radio. Tengan todos buenas noches. Ponce en caliente fue traído a ustedes por Muebles por Menos.